0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo Berabo e hoje 8 Electran do calendário Decatrian e quarta-feira, feriado 1 de maio de 2019 do calendário Gregoriano, falaremos sobre História. E no programa de hoje, o Governo Geral do Estado do Brasil, o Império Multicontinental Português e a efetivação da colonização da América. Atuação dos indígenas na história brasileira. Revisões historiográficas necessárias. Por fim, dia do trabalho. Então, vamos falar sobre trabalhadores e sua história. meus amigos estamos aqui esse feriado então vamos para nossa primeira notícia nossas notícias hoje são um tanto aleatórias né nessa minha terceira participação aqui no spin mas <risos> elas têm alguma ligação né nós estamos comemorando uma série de, ef de efemérides aí agora no final de abril e hoje no dia primeiro de maio então eu estou falando eu resolvi falar um pouco sobre elas para vocês hoje a primeira delas tem a ver com a história do Brasil colonial né, ou a história da América Portuguesa como queiram. E o ano de 1549, ou seja 470 anos atrás é, o, as terras portuguesas na América receberam o seu primeiro governador geral, o governador Tomé de Souza né? ele veio com a missão de conquistar, reconquistar Salvador reconquistar né, a capitania de Salvador, da, da Bahia de Todos os Santos que tinha, sido, tinha, tinha fracassado seu capitão donatário devido aos ataques indígenas e ele tinha também a, a, a ideia do império português era justamente de centralizar o poder né, na, na América para que pudesse otimizar, produzir mais dar mais lucros né? algumas, algumas interpretações históricas falam nesse sentido de que havia então uma preocupação com as invasões de outros países europeus com o descontrole dessas fronteiras que os portugueses queriam efetivar a posse então nós tivemos aí a efetivação desse, dessa ideia de governo geral, né, que eram regulamentados por meio de regimentos, e a criação de toda uma estrutura burocrática, administrativa, típica do antigo regime português, que fazia com que funcionasse esse processo ganhasse dinamismo esse processo de colonização, né, de efetivação da colônia. Mas isso não é tão simples assim. Né? Quando a gente fala em antigo regime, a gente lembra de absolutismo e tem aquela impressão assim, que é um rei que manda em tudo e aí ele coloca os seus funcionários para fazer. Né? Esses funcionários, o governador-geral quando ele veio para cá, ele veio como um representante do rei para fazer para o rei o né, um bom governo. Né? O rei ele deveria ser um provedor da justiça e da paz. Então o governador geral ele tinha essa função de entrar em contato, de é, fazer um, uma arbitragem né, entre todas as jurisdições, né, entre todos os deveres, que os, os funcionários públicos da coroa e os capitães donatários e outras pessoas que trabalhavam para o Império Português tinham aqui na colônia. Né? Isso gerava uma série de atritos. Né? O mais famoso, logo de cara, foi entre o Tomé de Souza e o Duarte Coelho, que era o capitão donatário de Pernambuco. Quando Tomé de Souza chegou, então tinha aquela coisa do status, né, ele é o governador, ele, ele, todos os outros deviam estar subordinados a ele. O Duarte Azevedo, o Duarte Coelho, não quis, né, ele escreveu para o rei, né, peticionou ao rei que ele não aceitava, ser diminuído na sua posição, né? que ele era um, um vassalo real, um vassalo leal né? do rei, que ele deveria ser respeitado na sua jurisdição, na sua autonomia. Né? O que ele queria basicamente era continuar como o mandante-geral da capitania de Pernambuco. Foi feito todo um debate, tinha um processo, né? É, os conselheiros do rei e o rei acabou favorecendo o Duarte Coelho em detrimento do Tomé de Souza, quer dizer, então isso já mostra que apesar do governo português ter criado né, o governo geral, a coroa portuguesa criou a, o governo geral com o intuito de centralizar o poder essa centralização ocor ocorreu num processo muito mais longo, porque tinha que rever todas essas questões uh, de jurisdições, né, de privilégios, de poderes que eram de outros indivíduos que já estavam estabelecidos por aqui, como no caso do capitão do Natário e do Coelho. Né? Isso a historiografia tem mostrado cada vez mais que essas relações, no antigo regime, mesmo com o Estado absolutista, que a gente tem uma ideia que é um poder que não pode ser negociado, não pode ser nunca questionado, na verdade o, o rei ele usava é, dessa negociação com os seus súditos, né, dessa, desse jogo político, né? em que os súditos eles, eh, se colocavam como vassalos esperando que o rei fosse justo, que desse a eles os dons, né, as mercês que eles esperavam, né, os prêmios, os privilégios, quaisquer que fossem. Né. Então tudo fazia parte de um grande jogo político, né, que, não no mau sentido, como infelizmente hoje em dia as pessoas pensam, né, mas de uma dinâmica que é muito mais complexa e que envolvia todos os poderes locais, na colônia portuguesa na América, né? desde as câmaras municipais até o tribunal de relação, o governador-geral, havia diversas camadas hierárquicas que chegavam até o rei, logicamente, né? mas, de certa forma, todo mundo tinha um pouco desse poder atribuído pelo rei para fazer a governança do Brasil, né? E o governador geral ele tinha essa característica, ele vinha pra cá com esse poder delegado pelo rei, né? era uma jurisdição delegada, ele era então governador geral, mas ele deveria fazer a mediação, ele deveria negociar com esses outros indivíduos que estavam aqui, que eram também vassalos do rei e que naqueles primeiros momentos eles não entendiam ainda muito bem como ia ficar esse organograma aí da, 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 da colônia, né? Mas enfim, e não era só, é evidente que isso acontecia entre os nobres, né, entre esses homens bons, essa negociação política, mas a historiografia tem mostrado que não, é só, não eram só esses indivíduos que decidiam os rumos da colônia, é pensando nisso que nós vamos para a nossa segunda notícia. Nossa segunda notícia fala sobre a atuação dos indígenas na história do Brasil. Pois, muito bem, é, eu acabei de falar para vocês que a capitania de Pernambuco, do Duarte Coelho, estava prosperando. E tem toda aquela história que nós conhecemos da formação das capitanias hereditárias, que só duas delas deram certo, né? Pernambuco, São Vicente, e as outras fracassaram. E aí a gente fala disso e, e nos manuais, nos livros de história, fica principalmente os livros didáticos, né, a história que a gente aprende na escola, isso fica posto como algo quase que natural. Ah, os índios atacaram e pronto. né? Mas vejam só, é, isso não é pouca coisa. Né? As outras que não deram certo não deram certo justamente por conta desses outros indivíduos que já estavam aqui e que é, resistiram, de alguma forma, à presença dos portugueses, né? no caso, os indígenas. E o que a historiografia, os historiadores têm tentado fazer nos últimos anos é colo tentado colocar esses, esses personagens como eh, não mais coadjuvantes, né, mas protagonistas de uma história da história do Brasil como um todo. Né? A gente, por muito tempo, contou essa história dos índios como, então, como se eles fossem ingênuos ou como se eles tivessem sido, eh, digamos, tapeados né, pelos portugueses, que deram quinquilharias, eles receberam qualquer coisa. E a gente falava muito daqueles que resistiam, né? que fugiam, que lutavam e tudo mais. Mas eles, como qualquer outro ser humano, né? são dotados de inteligência, apesar dos portugueses não acharem isso. Quando eles viam os portugueses, eles evidentemente tinham seus próprios interesses. Né? Então, nesses primeiros momentos da colonização, os portugueses se aproveitaram da cultura da guerra que os índios tinham, né? de a guerra como uma prática que gerava identidade entre as tribos, a guerra ritual. Então, os portugueses incentivavam isso para fazer guerra e conquistar outros povos. Mas esses, esses próprios povos que estavam se aliando aos portugueses tinham o interesse de se aliar aos portugueses, primeiro para vencer os inimigos, segundo para conseguir algo que eles consideravam valioso ou interessante naquele momento, que fosse a honra de vencer os seus inimigos, ou que fosse depois, aprendendo com os portugueses, o valor dos materiais, do ouro, ou mesmo de alguma outra riqueza que nesse processo de contato eles iam aprendendo com os portugueses. Ou seja, não foi é, simplesmente um movimento em que os portugueses impuseram os índios uma derrota ou uma, uma forma de viver. Tanto os portugueses como os índios estavam num processo de trocas a todo momento, né? os portugueses tinham interesse, os índios tinham outro. Isso não exclui o fato que, evidentemente, os índios morreram em maior quantidade, perderam sua cultura tradicional e foram perder as suas terras. né O que eu estou querendo dizer, o que a historiografia tem tentado mostrar, é que é, para além das resistências físicas, né, que são muito conhecidas e as fugas e, e, e as guerras né, contra os portugueses, eles também aprenderam, eles também atuaram é, com, de acordo com seus próprios suas, suas vontades é, se adaptando né, àquela nova situação que ia acontecendo da, a partir da chegada dos portugueses né? por isso então eles se aliavam aos jesuítas a, a ideia de se cristianizar, de se tornar cristão né? os, eles, era obrigado eles ou se tornavam cristão ou não fazer nada, você podia ir embora para o mato e fugir né? seguir uma das, uma das muitas tribos que iam embora para o interior do Brasil ou você podia se cristianizar conseguir vitórias né, pros, junto aos portugueses e como aconteceu com alguns líderes indígenas, é, em raríssimas exceções, conseguir um reconhecimento real pela ajuda ao Império Português, um né, status. Dentro da, 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 da lógica europeia e portuguesa. Né? Então é isso, é olhar para a história desses índios. E a gente está falando agora, em abril, nós passamos pela questão do índio. E a gente está sempre discutindo o papel dos indígenas na sociedade brasileira atual. Uh, e a historiografia, a história, os historiadores têm pensado muito nisso. O que, que nós estamos contando da história desses índios? Uh, o que, que esses índios querem contar sobre a sua própria história? Né? O, como é que nós vamos pensá-los na sociedade inseridos ou o papel que eles têm na sociedade, nessa sociedade que nós formamos hoje, que nós chamamos de Brasil,? Né? É, pensar tanto na questão, das mazelas e do sofrimento que eles passaram como também dar a eles autonomia, dar a eles protagonismo dentro dessa história que é uma história de muitos conflitos, de muita negociação, indas e vindas né? os portugueses eles não teriam conseguido montar um projeto colonial, se você volta lá no século XVI, os portugueses não tinham essa ideia, vamos fazer uma nação brasileira que vai ser assim, assado. Não, não tinha como, né? Era uma terra infinita né, para eles. Né? Eles não tinham ideia do que ia acontecer. Eles iam fazendo tudo nesse longo processo e era um processo que dependia dos indígenas. E eles tinham que se adaptar também, os portugueses e os indígenas tinham que se adaptar e fazer uma negociação constante repito, uma negociação que evidentemente os índios acabaram perdendo né? perdendo muito a sua identidade mas é, que eles eram eles não foram é, ingênuos né? eles tinham também as suas estratégias e outras formas de luta e resistência que não, não somente a de e para a luta física, por assim dizer, né? De, como fizeram muitas vezes, né? Destruindo, já como eu disse no começo dessa notícia, destruindo vários povoados e tentativas de colonização dos portugueses. Algo que continua acontecendo por muito tempo, né? Até o século XIX você ainda tem muitas é, resistência por parte dos indígenas, até hoje, né? Na verdade para essa política que sempre foi assimilacionista, a política pública, principalmente a partir do século XIX. Aquela ideia de que ou o índio se torna civilizado ou é contra o progresso. Né? E não é bem por aí, então a gente tem que tentar fazer uma boa relativização de se entender o papel do indígena o papel que os portugueses tinham nesse processo todo. Pois muito bem, agora partindo para a nossa terceira notícia, Vamos falar sobre o dia de hoje, né? Você está em casa agora, tô tranquilo, dia de trabalho. Né? A gente costuma falar de trabalho, mas por que não pensar no dia dos trabalhadores e nos trabalhadores, né? Que somos todos nós de alguma forma trabalhadores, né? Apesar das mudanças, discussões que tem hoje em dia sobre o dia do trabalho, que não vem ao caso, a gente deixa para outro dia. Mas vamos pensar aqui quem que é esse trabalhador e como que a história pensou esse trabalhador. Né? É evidente que isso tem uma ligação com uma historiografia. É uma forma de contar a história é, ligada ao marxismo, né, ligada a uma, uma vertente que busca entender a classe operária e o papel que ela tem na formação do capitalismo. Mas eu vou trazer para vocês aqui hoje uma contribuição que eu considero uma das mais importantes, que é a de um historiador chamado Edward Palmer Thompson. É, na década de 60, ele lançou um livro que, era, que se chamava a formação da classe operária inglesa. É interessante a gente notar o título do livro, que é The Making of the Working Class. Né? Então, é o fazer-se da classe operária. Então ele está dizendo o seguinte, basicamente nesse livro, é um livro de três volumes, né, que vai abarcar desde o final do século XVIII até o século XIX, passando por aqueles movimentos que nós conhecemos também é, da escola, os movimentos operários do século XIX, o ludismo, o cartismo, né, a formação dos sindicatos. Né. O Thompson ele vai contar essa história de uma outra perspectiva, não como uma história, um progresso né, é, que seria um progresso quase natural, né? Mas como uma um, uma relação, né? Então a classe operária, ele dizia assim, a classe não é uma coisa, a classe é uma relação, ou seja é um processo de formação no tempo, um processo de formação de uma identidade da classe, de uma consciência de classe. Né? Quer dizer, Não adianta, ele, ele fugia então do, das ideias dos marxistas ortodoxos que pensavam a classe assim, dizendo assim de uma maneira muito sumária, pensavam a classe como algo determinado. Né? Então ali está a classe operária, estou vendo. O que ele fez? Ele como ele era um, um historiador um professor de história que atuava dando aulas para operários, já há muito tempo antes de escrever o livro, ele começou a pensar o quê? Que esses trabalhadores, eles, te, eles passavam por um processo que ia transformando as suas, o, o seu, ia, ia aproximando eles para criar essa ideia de classe. Né? Então não adiantava ele simplesmente supor que eles eram uma classe se os próprios trabalhadores não percebiam, não se percebiam como classe. Então nessas três, esses três volumes que ele escreveu da formação da classe operária inglesa, que está publicado em português pela editora Paz e Terra, ele fez um levantamento de como esses, esses processos. Ele, ele analisou questões religiosas, as questões morais, eh, os, a função das multidões nessa nesses processos, por exemplo, nos momentos em que o preço dos alimentos subia, nos momentos em que as pessoas é, percebiam que elas recebiam pouco para viver, né? quando, por exemplo, também ele começou a perceber que a, a influência da Revolução Francesa entre os operários ingleses especificamente, né, que é o que ele estuda, como eles começaram a perceber que eles é, viviam uma vida de pobreza produzindo muitas riquezas, né? Todas essas ideias é, foram gerando, do final do século 18, no século XIX, esses movimentos que nós conhecemos, que eu citei há pouco, né, e que é, representam a criação dessa consciência de classe que vai... É, evidentemente, ela não é... Não é, uma, é uma cultura de classe, mais do que um... como se fosse um uma forma de vida é, material. Né? Você tem, então, comportamentos, formas de viver, de enxergar interpretar o mundo, que vão conformar, que vão fazer parte dessa classe. E aí é por isso que ele vai falar de um fazer-se da classe operária. E esses trabalhadores que estão né, é, na Inglaterra, que ele estudou, mas a influência do, dos estudos do Thompson passaram para o mundo inteiro e se formou... Para o mundo inteiro? <risos> Não, né? Mas a gente tem uma influência muito grande dos estudos do Thompson no Brasil, dentro dessa linha desse, o que se poderia chamar de um marxismo heterodoxo, né, uh, pensando é, sempre nessas relações, nas experiências de trabalhadores, de mulheres, então, quer dizer, aí você começa a pensar outras questões identitárias, né, que, que ajudam a, a entender melhor essas questões de classe, de trabalho, né, dessa história que por um tempo foi chamada assim, a história dos excluídos. Né? Então, é, as relações de gênero, as relações raciais, as relações culturais né? presentes no, nos mundos do trabalho. Né? Então, uma, o Thompson acaba sendo uma referência importante em diversos desses estudos, quando se pensa na história social do trabalho. E por hoje é só. Acabou rápido, né? Lembro que todos os links comentados estão no post e eu queria pedir também para que vocês deixem lá o seu comentário, o seu elogio a sua crítica uh, perguntas ou qualquer outra coisa que você quiser né? uh, também gostaria de lembrar que este podcast maravilhoso, ele só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast tanto no Patreon quanto no Padrim termino por aqui a minha intervenção no Spin de Notícias agradeço por terem dado a sua atenção um grande abraço e até amanhã